0: Dans la soirée du mercredi 3 mars 2021, Sarah Everard, une jeune anglaise de 33 ans, qui occupe un poste de responsable marketing dans une société, passe le début de soirée chez une amie prénommée Rose qui habite dans un quartier situé dans le sud de Londres. Des images de vidéosurveillance enregistrent Sarah en train d'acheter une bouteille de vin dans un supermarché avant de rejoindre la maison de son amie. À 21h, la soirée se termine. Sarah dit au revoir à sa copine et rentre chez elle à pied. Durant son trajet de 3 km, elle discute au téléphone avec Josh, son petit ami, qu'elle prévoit d'ailleurs de voir le lendemain. Leur discussion dure environ 15 minutes et la dernière fois qu'elle est filmée par une caméra de la ville, c'est à 21h28 au niveau de Cavendish Road. Après, plus rien. Son parcours semble s'arrêter là. Sarah a tout simplement disparu ou alors elle a été enlevée. Parce que le lendemain, Sarah est injoignable. Elle ne se rend pas à son travail et ne vient pas au rendez-vous fixé avec son copain. Rapidement, une grosse opération de recherche et d'appel à témoins se met en place. Et pour récolter des indices sur ce qui a bien pu se passer, les autorités s'appuient sur la vidéosurveillance de la ville. Qui va révéler un terrible scénario. Un scénario préparé minutieusement par une personne en qui Sarah aurait dû avoir confiance et avec laquelle elle aurait dû se sentir en sécurité. Un scénario qui conduit à une terrible fin. Sarah Everard est née en juin 1987 dans le Surrey. C'est un comté du sud-est de l'Angleterre situé précisément au sud du Grand Londres. Ses parents s'appellent Jeremy, c'est un ancien professeur à l'Université de York, et Sue, qui elle, travaillait dans le secteur caritatif. C'est donc, vous le comprenez, à York que Sarah a grandi, aux côtés de Cathy, sa sœur aînée, et James, son petit frère. Pendant sa scolarité, Sarah a fréquenté la Fulford School, une école polyvalente mixte de York, et a ensuite étudié la géographie économique et humaine à l'université de Durham entre 2005 et 2008. En 2021, au moment des faits, Sarah vit seule dans le quartier de Bringston Hill, à Londres, à quelques rues de son petit ami Josh, avec qui elle est depuis maintenant un an, et elle travaille en tant que responsable marketing pour une agence de médias numériques. Le mercredi 3 mars 2020 est une journée comme les autres finalement pour Sarah. Elle termine son travail aux alentours de 16h30. Elle repasse par chez elle avant de se rendre chez une très bonne copine à elle qui s'appelle Rose, avec qui elle a fait une partie de ses études universitaires. Une amie qui vit dans une maison près de Claypem Common, un parc situé dans le sud de Londres. Et... Étant en pleine période de Covid, il y a des restrictions notamment concernant les rassemblements et les transports en commun, Sarah décide de faire le trajet à pied. Il y a 3 km qui séparent la maison de Sarah à la maison de sa copine. Ça fait environ 50 minutes aller et 50 minutes retour. La soirée se termine. Sarah quitte le domicile de sa copine à 21h. Elle lui dit au revoir et emprunte donc le même chemin qu'à l'aller pour un trajet de 50 minutes. Il fait nuit, sa copine n'est pas vraiment rassurée de la savoir partir à pied, mais Sarah, elle, la, la réconforte, la rassure en lui disant qu'elle marchera là où c'est éclairé et que de toute façon, pendant son trajet, elle doit appeler Josh, son petit ami. Elle est filmée à 21h15, regardez, au niveau d'un carrefour, et effectivement, elle est au téléphone avec Josh. Leur conversation va durer environ 15 minutes, ils vont échanger des banalités et surtout se fixer un rendez-vous pour le lendemain. Le problème c'est que le lendemain, le jeudi 4 mars 2021, Sarah est aux abonnés absentes. Elle n'assiste pas à une réunion importante à son travail et ne donnera aucune nouvelle à son petit ami. Un petit ami qui essaie de l'appeler d'ailleurs toute la journée du 4 mars. Mais le téléphone de Sarah est éteint. Josh signale donc la disparition de Sarah à la police le 4 mars, à 20h. A partir de là, la disparition de Sarah Everard va être prise au sérieux, déjà par la famille de Sarah qui va immédiatement faire le trajet entre York et Londres, mais aussi par les policiers, qui vont effectuer des premières recherches en retraçant notamment son trajet du retour. On sait qu'elle était à pied, qu'elle n'a pas pris le bus. Alors, les policiers vont s'appuyer sur les images de vidéosurveillance qui sont à leur disposition, les images de la ville, celles qu'on vient de voir, et vont s'arrêter sur une dernière caméra, qui appartient à une agence immobilière située près du logement de Sarah et remarque quelque chose d'étrange. Ils s'aperçoivent que Sarah n'est jamais passée devant cette caméra, alors qu'elle devait forcément passer devant pour rentrer chez elle. Ça veut dire que son trajet s'est arrêté avant et donc qu'elle n'est jamais arrivée à sa maison. Et que la dernière image, donc, que l'on a en notre possession, c'est celle-ci, à 21h28, sur Cavendish Road, avant qu'elle ne raccroche avec son copain. La mobilisation pour retrouver Sarah va grandir, et ce, très rapidement dans les premières heures de sa disparition. Des affiches vont être collées un peu partout dans la ville, des publications sur les réseaux sociaux vont être partagées, comme celle de son petit ami Josh. Et le hashtag Sarah Everard va être en top tweet sur Twitter. Cette disparition soudaine est considérée comme inquiétante par les autorités. Le 6 mars 2021, Trois jours après la disparition de Sarah, la police rend publique les images de vidéosurveillance que l'on vient de visionner, en espérant que quelqu'un se souvienne l'avoir vue ou aperçue ce soir-là dans ce secteur. Et les enquêteurs demandent à toute personne susceptible d'avoir noté quelque chose de suspect de se manifester. C'est alors qu'une femme apporte un témoignage pour le moins étrange, voire angoissant. Elle explique avoir vu, alors qu'elle était en voiture, se dérouler une scène d'arrestation en bonne et due forme par un policier en civil le soir de la disparition de Sarah, pas très loin de Cavendish Road. Et elle dit qu'elle a vu une femme se faire embarquer dans une voiture. C'est étrange. Les enquêteurs vont aussi étudier d'autres images. celle, par exemple, captée par un bus. Un bus qui fait la liaison entre deux quartiers de la ville et qui emprunte le même itinéraire qu'a emprunté Sarah à pied ce fameux 3 mars 2021. Et ils essaient de voir si dans le même créneau horaire, la caméra embarquée du bus a pu enregistrer quelque chose. Et à 21h34, bingo. La caméra du bus enregistre Sarah, arrêtée sur le bord de la route, en train de discuter avec un homme derrière une voiture, une Astra qui a ses feux de détresse allumés. Cette même Voxalastra, vue, deux minutes plus tôt, regardez, après le passage de Sarah, dans cette rue. Ça veut dire que l'homme au volant de cette voiture a abordé Sarah, il l'a stoppée. Et cette image sur le bord de route, c'est pour le coup la toute dernière trace de vie de Sarah. Parce qu'après ça, les images qui sont rapportées arrivent à 21h38, filmées par une autre caméra embarquée, où l'on voit une nouvelle fois la Vox Alastra en question. Ce coup-ci, avec les deux portières avant entrouvertes. Donc, on suppose que Sarah vient de monter à l'intérieur de la voiture. La question que se posent les enquêteurs est la suivante. Qui est cette personne Qui est cet homme à côté de Sarah qui s'est arrêté à la va-vite sur le bord de la route pour parler à la jeune femme Est-ce que c'est un ami Est-ce que c'est une connaissance qu'il l'a reconnue en passant et qui lui a proposé de la ramener Quoi qu'il en soit, Sarah n'est jamais arrivée chez elle. Et cet homme-là, eh bien, c'est la dernière personne à avoir parlé à Sarah avant qu'elle ne disparaisse. L'urgence est donc de l'identifier, et donc de savoir qui est cet homme. Et ça va aller vite. Ça va aller vite grâce à la marque de la voiture et à une partie de la plaque d'immatriculation que les policiers arrivent à discerner. Et ils se rendent compte que cette voiture est en fait une voiture de location. Ils vont donc dans l'entreprise en question, c'est l'entreprise Rente Situé à Douvres, dans le comté de Kent, à 50 km du lieu de la disparition, 50 km de Londres. Et la société leur confirme qu'ils ont effectivement loué cette voiture à un homme, le 3 mars. Et l'entreprise leur donne deux numéros de téléphone portable qui avaient été donnés lors de la location. En cherchant à qui appartiennent ces numéros de téléphone, les enquêteurs vont faire une découverte pour le moins inattendue. Les numéros de téléphone appartiennent à un certain Wayne Cousins, 48 ans, marié et père de deux enfants. Et ce Wayne Cousins, les enquêteurs le connaissent bien. C'est un collègue à eux, un homme qui a commencé sa carrière comme agent de circulation, avant de s'occuper de la sécurité de sites nucléaires et d'être réserviste pour le régiment royal de la princesse de Galles. Maintenant, ce Wayne Cousins est officier de police affecté. Depuis peu, à la sécurité de l'ambassade des États-Unis, qui est donc à Londres. Et il habite, avec sa femme et ses enfants, dans le Kent, à 50 km de Londres, pas très loin de Douvres, là où a été louée la voiture. Ce Wayne Cousins va devoir fournir des explications sur sa présence aux côtés de Sarah ce fameux 3 mars au soir. Le 8 mars 2021, les policiers débarquent au domicile de Wayne Cousins, qui, s'était comme par hasard, déclaré malade ce jour-là. Il s'assoit dans son salon, il le questionne et ce qu'il va raconter est totalement incroyable, regardez. Il avoue qu'il a enlevé Sarah, mais sous la direction d'un groupe de gangsters, c'est ce qu'on comprend. Des gangsters qu'il n'a jamais pu identifier et qui l'ont menacé de faire du mal à sa famille s'il si ne leur kidnappait pas des filles. Personne ne croit à cette version, les policiers n'y croient pas. Le mercredi 10 mars, soit une semaine après la disparition de Sarah, Wayne Cousens est arrêté, suspecté d'enlèvement et de meurtre. Sa maison et sa voiture sont saisies et inspectées. Une tache de sang, correspondant au sang de Sarah, est retrouvée sur le siège arrière de sa voiture personnelle. Des recherches sont également effectuées dans une zone boisée près d'Ashford, à 16 km de Kent. Des unités sinophiles sont déployées et des bâtiments abandonnés sont survolés par un hélicoptère. Le téléphone de Wayne est analysé, retracé, et on s'aperçoit que le lendemain de la disparition de Sarah, il a passé une heure dans une zone boisée près de chez lui, appelée Odswood, qui est située à l'ouest d'Ashford. Une zone boisée dont il est propriétaire depuis 2019. Les recherches se concentrent donc ici, et le 12 mars 2021, un peu... Avant 17h, une découverte horrible est faite. Un corps brûlé est retrouvé. Des analyses dentaires sont effectuées. Et le corps retrouvé est bien celui de Sarah Everard. Elle a été violée, étranglée et brûlée, après avoir donc été kidnappée par Wayne Cousins. Et vous allez voir que tout ça a été calculé, prémédité dans les moindres détails. Les enquêteurs s'intéressent aux faits et gestes de Wayne Cousins les jours précédant le 3 mars 2021. Et ce qu'ils découvrent fait froid dans le dos. Wayne Cousins avait planifié depuis plusieurs semaines le kidnapping, le viol et le meurtre d'une femme. Tout d'abord, il s'était rendu à Londres sans aucune raison valable puisqu'il ne travaillait pas les 23 janvier, 5 février et 14 février 2021. Le 28 février, il réserve à son nom la fameuse voiture de location pour le 3 mars. Il achète sur Amazon des menottes qui seront d'ailleurs retrouvées dans sa voiture personnelle et du ruban adhésif. Toujours le 3 mars, le jour de la disparition de Sarah, il quitte son poste à l'ambassade des États-Unis qui est située dans le centre de Londres, aux alentours de 13h. Il rentre chez lui, dans le Kent, là où il vit avec sa famille, donc à 50 km de Londres. Il explique, écoutez bien à sa femme et à ses enfants, qu'il doit malheureusement retourner travailler le soir en urgence. Il est enregistré par une caméra de surveillance aux alentours de 16h45, au moment où il récupère cette voiture à l'agence de location à Douvres. Et la séquence a entièrement été enregistrée par une caméra de surveillance. Après ça, il se rend donc à Londres. Une fois arrivé dans la ville, il fait un dernier saut dans un supermarché. Il est 20h, il achète 14 élastiques à cheveux, utilisé très certainement, c'est ce que dira l'enquête, pour un acte sexuel. Et après ça, eh bien, il se met en chasse d'une potentielle victime avant de tomber sur la malheureuse Sarah, très certainement à ce moment-là. Et ce qui se passe ensuite est absolument incroyable. Il arrête donc Sarah. Il lui montre sa carte de policier. Et il profite, écoutez bien, des excuses de restrictions dues au Covid pour embarquer Sarah. En fait, L'une des missions de Wayne Cousins, c'était de, de faire des patrouilles quotidiennement et euh, d'aller voir les gens pour euh, leur déconseiller de sortir après telle ou telle heure. Et il profite de ça pour arrêter Sarah, lui mettre les menottes et l'embarquer à l'arrière de sa voiture. Et Sarah, elle, euh, qui euh, était sortie voir une copine, qui savait qu'elle était euh, hors des clous, s'est dit, voilà, il est policier, euh, elle a fait confiance à ce moment-là. Pour elle, ce qui se passait là était malheureusement normal. Une fois que Sarah est embarquée à l'arrière de la voiture, il prend la direction de Douvres, dans le Kent, comme le montre cette image de vidéosurveillance prise sur une route militaire à 23h43. Là, il transvase Sarah dans sa propre voiture personnelle et il l'emmène dans cette partie de forêt qui lui appartient. Il la viole avant de l'étrangler et donc de la tuer entre 1h et 2h du matin, c'est ce que dira l'autopsie. Le lendemain matin à 8h15, comme le montrent ces images, il s'achète un chocolat chaud et une collation. Regardez, il a l'air quelque peu agité à la caisse. Ensuite, eh bien il rend sa voiture de location à 8h30, après avoir donc parcouru plus de 400 km avec, à 9h22. Il gare sa voiture personnelle sur un parking pour se débarrasser du téléphone portable qu'il jette rapidement dans un ruisseau appelé le Delft Butts, situé à Sandwich, dans le Kent, avant de repartir. Et ensuite, ce jour-là, eh il va faire comme si de rien n'était. Il va emmener ses enfants chez le dentiste, un rendez-vous programmé depuis plusieurs semaines. Le surlendemain du kidnapping, soit le 5 mars à 11h05, Wayne Cousins appelle son travail pour dire qu'il ne se sent pas très bien, qu'il souffre de stress et qu'il préfère rester chez lui. Après ça, il s'arrête longuement dans une station-service, non pas pour faire le plein de sa voiture, mais pour remplir d'essence. Regardez, un jerry -can. Il est habillé tout en noir. Il repart au bout de 15 minutes. Après ça, ce qui est absolument dingue, c'est qu'il va s'accorder 10 minutes pour appeler son vétérinaire pour prendre rendez-vous pour son chien comme si de rien n'était. Écoutez l'appel en question, qui a donc été relayé euh, par euh, la presse euh, quelques mois après le kidnapping et le meurtre de Sarah. Après ce coup de téléphone, vers 14h, il est vu dans un supermarché, il achète deux grands sacs, une grande bâche de 2 mètres sur 2 et du combustible à barbecue. Et après ça, bah, il s'en va, direction Oateswood, là où il a caché le corps de Sarah. Il l'asperge d'essence et brûle son corps ainsi que ses affaires personnelles. Le 7 mars, il envoie un mail à son supérieur pour dire, écoutez bien, qu'il ne souhaite plus porter d'armes à feu. Ce même jour, il emmène ses enfants jouer dans cette fameuse zone boisée, là où se trouvait encore le corps de Sarah. Il devait être de retour à son travail le 8 mars, mais une nouvelle fois, il passe un coup de téléphone et il explique qu'il ne se sent pas bien. Wayne Cousens est donc arrêté le 13 mars 2021 pour l'enlèvement le viol et le meurtre de Sarah. Il est détenu à la prison de Belle-Marche où il est contrôlé toutes les 15 minutes, ce qui est en fait la règle pour tout prisonnier considéré comme vulnérable, ce qui ne va pas empêcher que lors de sa deuxième nuit de garde à vue, eh bien il se blesse violemment à la tête, hein, il en fera exprès, il sera emmené à l'hôpital avant de réintégrer une cellule. La police métropolitaine qui a enquêté sur le meurtre et pour laquelle Wayne Cousens travaillait s'est dite écœurée. Furieuse et dévastée par ses crimes, et la commissaire Cressida Dick a présenté ses excuses à la famille de Sarah Everard. Une famille, vous vous en doutez, qui est totalement sous le choc, en colère, dégoûtée, et qui met en avant cette question comment un policier, une personne censée être de confiance pour Sarah, a-t-il pu faire une chose pareille A-t-il pu préméditer son geste Déjà que les femmes ne se sentent pas en sécurité à Londres, en tout cas de moins en moins. Alors là, être assassinée par un policier, c'est trop. C'est trop pour la famille, mais surtout, c'est trop pour les habitants de Londres. Une veillée est organisée pour rendre hommage à Sarah de façon spontanée, près du lieu de sa disparition, de son kidnapping. Mais cette veillée tourne en affrontement avec la police, parce que je vous rappelle que nous sommes en pleine période de Covid et qu'il y a des restrictions, notamment sur les rassemblements. Le 9 juillet 2021, c'est le jour où s'ouvre le procès de Wayne Cousins. Il plaide coupable du meurtre de Sarah Everard. Et c'est aussi le moment où on apprend toutes les choses que je vous ai partagées auparavant, toute cette préméditation avec les moindres détails. Et c'est là qu'on apprend par le procureur que Wayne Cousins faisait partie des patrouilles destinées à faire appliquer les règles anti-Covid et savait quel mot utiliser contre les auteurs d'infractions, il savait comment faire, c'est comme ça qu'il a réussi à embarquer Sarah. c'est ce que je vous expliquais. Wayne Cousins est condamné, il est condamné à la prison à vie, après une audience de deux jours, c'est historique, c'est la plus sévère peine prévue dans le système de justice pénale britannique, destinée à punir ceux qui commettent les crimes les plus graves, et une personne condamnée à une telle peine ne peut déposer de demande de liberté conditionnelle à moins qu'il n'y ait des motifs humanitaires exceptionnels pour les justifier. Vous comprenez que Wayne Cousins est donc condamné à la prison à vie sans possibilité de, de libération. À la suite de la condamnation de Wayne Cousins, la police lance un appel. Un appel demandant à toute personne ayant d'autres informations sur le personnage de Wayne Cousins de se manifester. C'est vrai que finalement, on se dit que peut-être qu'il a commis d'autres crimes, ou tenter de commettre d'autres crimes. Et puis, il y a un manquement qui est pointé du doigt par l'opinion publique. Le manquement de la part de la police métropolitaine. C'est fort probable que la police soit passée à côté de quelque chose. Et d'ailleurs, la police des polices britanniques affirme que Wayne Cousins a déjà eu, par le passé, des comportements qui auraient dû alerter. En 2015, par exemple. Écoutez bien. Il s'est exhibé devant une femme dans un McDonald's. Et même chose quelques jours avant le meurtre de Sarah, en février 2021. Et il avait créé, écoutez bien, un profil sur un site de rencontre, un profil totalement mensonger. Plus grave encore pour la police britannique. Ces échanges, des échanges WhatsApp entre Wayne Cousins et trois de ses collègues policiers, plaisantant sur des viols deux ans avant... Le kidnapping et le meurtre de Sarah Everard. Le kidnapping, le viol et le meurtre de Sarah. Et ça, ça a causé un autre choc en Angleterre. Les trois policiers concernés par cet échange avec Wayne Cousins ont été immédiatement démis de leur fonction. À la suite de cette terrible affaire, un groupe de travail pour lutter contre la violence faite aux femmes et aux filles a été mis en place par la ministre de l'Intérieur de l'époque, visant donc à élaborer des stratégies pour durcir les peines pour renforcer également la protection des victimes. Et surtout, ça a permis de lancer un nouvel outil, un outil en ligne qui est désormais très utilisé par beaucoup de femmes londoniennes, qui s'appelle Street Safe. Le meurtre terrible de Sarah Everard restera à jamais, c'est ce qu'expliquent les Anglais, à jamais dans l'esprit collectif. Tout le monde se rappellera que Sarah Everard a été kidnappée, a été tuée par un policier. Et ça, ça personne ne l'oubliera.